0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar Jorge Baladé. Comenzamos
1: Buen día y bienvenidos a este a su programa Fortaleza y Fe Familiar Yo soy Jorge Valadez, psicólogo y terapeuta familiar Bueno, el día de hoy es un programa... Eh, también como todos los demás especiales Tengo una, una invitada Es la doctora Carolina bisuet Durán. Ella es licenciada en psicología Licenciada en psicología con orientación clínica eh, Clínica infantil eh, Tiene la maestría en ciencias del comportamiento Y el doctorado en neurociencias Ella actualmente es la directora y fundadora del... Eh, neurofeedback guadalajara y es entrenadora certificada y supervisora del sistema de neurofeedback brain trainer eh, tiene cuenta con más de 10 años de experiencia clínica y docente es docente de la universidad de guadalajara entre otras universidades en las que ha impartido eh, varias clases a, a estudiantes de licenciatura y de maestría bueno, el día de hoy nosotros eh, vamos a platicar, yo la voy a entrevistar, respecto a su área de expertise, que en este caso es la aplicación del neurofeedback. Eh, por algunas cuestiones ahí complicadas, eh, resulta que el fin de semana se cambió el horario en Guadalajara, entonces tuvimos ahí una confusión de horarios, Entonces pues rápidamente ya está buscando la forma de conectarse en unos momentos. Mientras tanto, yo les voy a hablar un poco sobre qué, qué es esto del neurofeedback. Pero antes de hablar sobre el neurofeedback, bueno, es importante eh, decir que esta, esta técnica, esta estrategia, esta tecnología es una manera de tratar diversos problemas eh, de tipo mental, así como una forma de entrenar también a nuestro cerebro. Como ya a través de varios programas, bueno, hemos hablado de, de varios trastornos ¿no? y de varias problemáticas que las personas eh, podemos sufrir por diferentes circunstancias, Cómo son la, la depresión y la ansiedad, ahorita la ansiedad que es quizás de las más, de las que tiene un mayor índice en la población debido a toda esta situación de la pandemia y lo que ha provocado un confinamiento y el encierro en casa. Bueno, la ansiedad, la depresión, el, otros eh, trastornos del desarrollo como el trastorno por déficit de atención, el autismo, eh, algunos otros trastornos como el trastorno de estrés postraumático, eh, las adicciones también eh, son eh, diferentes problemáticas por las que los seres humanos pasamos a través de, de nuestra vida y que bueno, se van generando por diferentes circunstancias ¿no? creo que ya en muchas ocasiones hemos hablado por ejemplo de la, de la influencia que tiene la genética para el desarrollo de varios trastornos, pero no solo la genética sino también el contexto en el, en el que nos desarrollamos, entonces eh, cuando hay una combinación ...en la que hay, hay ciertos factores de vulnerabilidad... ...a las personas somos vulnerables por nuestra genética... ...por nuestro tipo de temperamento, por nuestra personalidad... ...y además a esto le sumamos algunas situaciones... ...en el contexto en el que nos desarrollamos... ...por ejemplo, eh, los estilos de crianza de, de los padres cuando uno crece... Eh, ...las relaciones interpersonales que uno va construyendo... ...a través del desarrollo de la adolescencia y la juventud... Eh, el medio ambiente en el que uno se desenvuelve, todo esto eh, comienza a ser a construirse diferentes factores para que entonces una persona pueda o no desarrollar diferentes problemáticas pero cuando una persona ya digamos desarrolló cualquiera de estos posibles trastornos pues estos trastornos pueden ser tratados de diferentes maneras eh, básicamente hay hay varias varias estrategias que se pueden utilizar, utilizar desde el campo médico por ejemplo la psiquiatría es el área en el que se encarga de tratar este tipo de trastornos el médico psiquiatra tiene una formación eh, más biológica digamos entonces su, su manera de analizar estas problemáticas tiene que ver con, con factores más bien del tipo médicos y por ende la manera en que ellos tratan este tipo de problemáticas eh, es a través de tratamientos farmacológicos ya antes hemos comentado que bueno el tratamiento farmacológico, ningún tratamiento farmacológico quita ninguno de los trastornos, pero se enfoca en la disminución de los síntomas, lo cual obviamente es muy, muy favorable. Es decir, por ejemplo, un niño que tiene trastorno con déficit de atención, eh, con un tratamiento médico adecuado, pues ayuda a que se modifiquen los químicos en el cerebro y entonces el niño comienza a tener un eh, mejor desempeño porque logra controlar esos impulsos, logra enfocarse mayor tiempo en, alguna, en algún estímulo que él tenga. ¿no? Eh, también sabemos, no sé, una persona con una depresión aguda se le da algún antidepresivo y este medicamento modifica químicos en el cerebro de forma que hace que se sienta un poco más estimulado y pueda salir de estos estados depresivos. Entonces el tratamiento farmacológico es una estrategia que ayuda para que las personas eh, puedan tener eh, trabajen con la modificación de los químicos en su cerebro. Otra estrategia está está, de ser, está la digamos la más que tiene que ver con lo psicológico. Bueno hay varios modelos de terapia, no por ejemplo la terapia cognitivo-conductual que han sido de las que mayor evidencia tienen eh, ...y este trabaja más, más bien con modificar patrones de conducta... Eh, ...con ciertas secuencias de cómo nos comportamos... ...y digamos que trabaja más con aquello que, que le podemos entender como mente, ¿no? Pero está otra estrategia que es el neurofeedback... ...el neurofeedback trabaja directamente con entrenar al cerebro por sí mismo, ¿no? Pues el cerebro funciona a través de químicos y electricidad, básicamente... En ...los tratamientos farmacológicos actúan en el nivel químico y en neurofeedback va a actuar a nivel de la electricidad en el cerebro. Creo que por ahí va. Ya está aquí con nosotros nuestra nuestra invitada. Hola, Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Un placer volverte a ver. Ah,
0: Igualmente. Quiero
1: comentarles a todos los radioescuchas que Carolina fue quien me ha estado entrenando en esto de las estrategias de neurofeedback. Es una persona que ya tiene... Pues para bueno, yo leí que 10 años, pero creo que más tiempo me imagino en, en esto del neurofeedback, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Cuánto te llevas trabajando en esta área, Carolina? Desde
0: 1994, Jorge. Ya recorrí todos los tipos de neurofeedback
1: que han salido. Ok, y, y seguramente estás en el más actual y en el más adecuado para trabajar con las personas.
0: Sí, sí, sí. con este último ha sido una, un brinco y un, una satisfacción muy importante porque vemos resultados con los pacientes muy impresionantes. Okay. A diferencia de, pues de antes, ¿no? Que eran los primeros avances del neurofeedback Ahorita ya hay mucho, mucho avance Y pues tú que estás empezando en este tipo de neurofeedback Pues Ajá. vas a tener muchísimos resultados por
1: sí sí. sí, 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 sí se ha comenzado a ver Oye, Carolina, ¿qué tal si nos explicas para que la gente entienda ¿Qué es esto del neurofeedback?
0: Bueno, pina, es una de las técnicas de las neurociencias aplicadas ¿sí? El neurofeedback lo que hace es regular la función del cerebro para que el cerebro adquiera nuevos hábitos de funcionamiento hábitos que se han alterado durante el tiempo desde el nacimiento empiezan a alterarse los la, el funcionamiento correcto del cerebro y se siguen como retroalimentando a través de las experiencias diarias entonces va creando hábitos que no son funcionales, que no son saludables para él y que provocan los diferentes síntomas entonces el neurofeedback lo que hace es modificar esos hábitos del cerebro, enseñarle nuevamente al cerebro a funcionar de una manera adaptativa y de esa forma eh, mejorar tanto sintomatología como en sí habilidades generales de la persona ok,
1: que eso está muy interesante ¿no? porque de repente cuando uno escucha cosas como neurofita que suena ya de entrada la palabra así como sofisticada este, una es que no solamente está orientado a, a digamos a mejorar eh, aquello que conocemos como trastornos, ¿no? Sino que también a entrenar el cerebro para eh, mejorar la eficacia de esto.
0: Así es, así es. Eh, bueno, ahorita no sé más adelantito que eh, quien se aplica, pues se aplica en todos. Todas las personas podemos entrenar nuestro cerebro con neurofeedback. Uh -huh. Y realmente logramos mucho bienestar. ¿sí? La vida de las personas cambia de manera significativa.
1: ¿Y cómo es que cambia esta vida de las personas? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede cuando alguien va a una sesión de neurofeedback?
0: Pues mira, por ejemplo, eh, personas que vienen solamente a mejorar su, su calidad de vida, eh, pues en todos los síntomas que pudieran tener que ver con el sistema nervioso central o sistema nervioso autónomo, en todos ellos impacta el entrenamiento. Ahorita en la mañana entregaba unos resultados finales de un empresario que vino a entrenarse y él tenía síntomas significativos de atención, de estrés, de ansiedad, en el sueño, en la memoria también, tenía fallas de memoria, eh, fallas, eh, problemas físicos como intestinos irritables, problemas de... Eh, humbido en los oídos, el tinnitus. Uh -huh. eh, y en todas ellas mejoró significativamente muchos síntomas desaparecieron de su vida y por ejemplo con este ejemplo que te doy era una persona que se la pasaba muy pegado en su negocio muy estresado resolviendo todos los problemas que sucedían en su negocio y ahorita en la mañana comentaba me comentaba que en esta él tomó 20 sesiones en esas 20 sesiones su negocio cambió muchísimo, ya delegó muchísimo a sus empleados, contrató una persona que contestara las llamadas que él contestaba. Uh -huh. Este Dice que ahora sale a las 4 de la tarde y los empleados resuelven todo porque él cambió. O sea, claro. no es que, que sucediera a la par, sino su personalidad cambió en el sentido que ya no tenía que controlar todo en su vida para que su vida estuviera bien, sino que empezó a delegar, a confiar y vio que la, que la respuesta era favorable de, de sus empleados. Entonces, es un, es un cambio de vida, realmente, que y todo eso está influido por, por la mente, como decías tú, este, Jorge, la mente es un aspecto de nosotros, pero la mente funciona como está funcionando nuestro cerebro. Entonces, al cambiar al uh -huh. cerebro, la mente empieza a hacer otras cosas. Claro. Tenemos un... Tenemos un protocolo que se llama de alto desempeño, ¿Sí? el performance, y ese protocolo, por ejemplo, este empresario, él, él programaba, es como que volvieras a sembrar en tu mente nuevas este, formas de enfrentar los problemas, de reaccionar a tus habilidades. Él programaba viendo la empresa caminando sola, siendo uh -huh. exitosa, prosperando y durante este tiempo se le fue dando eso me decía que hizo negocios grandes en este tiempo y bueno yo le comentaba como esto ya está ahí para nosotros pero nuestra mente lo bloquea o sea no lo ve claro. no lo reconoce incluso a veces le huimos porque tenemos miedo eh, y todo eso se resuelve porque modificamos la mente a través del cerebro entonces toda la vida cambia sí, la relación familiar también cambió tenía conflictos de pareja, se resolvieron los hijos, ahorita vienen también sus hijos conmigo, entonces es, es, toda la vida cambia, de verdad, es una satisfacción que se siente muy, muy importante.
1: Okay. Yo para que la gente me entienda un poco más, estos eh, aspectos de la vida de la persona comienzan a cambiar porque lo que se hace es modificar eh, cómo funciona el cerebro, ¿no? en sí el órgano, pues, ¿no? o sea, digamos que es el hardware el que comienza a hacer algunos cambios y obviamente si se cambia desde ahí, entonces todo lo que tiene que ver con la conducta, con la mente, con aquello que es, digamos, más impalpable, subjetivo, también se modifica, ¿no?
0: Sí, es Jorge, como dijiste muy bien, el hardware, ¿verdad? O sea, como que le, lo, lo actualizamos al hardware. ¿no? Sí, lo, una más Una Afinada como el coche, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Y entonces, igual que un coche tal cual, igual que una computadora, o sea, si tú la actualizas, pues va a correr mejor, va a ser más funcional. Este, tú te vas a sentir bien con esa computadora porque te da mucho mejor resultado, es igual, ¿verdad? Y de repente no, no consideramos eso, como que todo es eh, darle a la máquina, a la máquina, a la máquina, hasta que llegamos a una edad donde la máquina ya no responde porque la hemos forzado a trabajar sin darle su afinamiento, su afinación, ¿no? Entonces el, el neurofeedback hace eso, como este, mejorar mucho el sistema y te digo, de hábitos que de repente hemos adquirido desde antes de nacer a veces, están ahí dirigiendo nuestra vida y se pueden resolver, se pueden cambiar.
1: Uh -huh. Ok, Carlos, y como para que la gente nos entienda un poco más, ¿cómo, ¿qué suele en un entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Qué es lo que se hace?
0: Eh, primero, eh, lo que se hace pues, es una evaluación, ¿verdad? Como en cualquier tratamiento. Eh, vamos a evaluar primero qué necesidades tiene la persona, eh, necesidades en el aspecto físico, emocional, social, en sus habilidades, en su conducta, ¿sí? Vemos todos esos aspectos y en base a esa evaluación, pues ya nos vamos dando una idea de en qué vamos a enfocar su entrenamiento. Esto ya nos dice eh, qué áreas de su cerebro, qué funciones de su cerebro necesitan mejorar, pero no nos dice específicamente cómo está una área del cerebro con respecto a otra, entonces necesitamos hacer un mapeo cerebral. Okay. El mapeo cerebral pues ya nos da una imagen precisa de cómo está funcionando el cerebro, qué en su cerebro hay de más o qué hay de menos, cómo están... Eh, diferentes zonas en relación a unas con otras. Y en la serie cerebral y la evaluación, pues ya podemos hacer como un traje a la medida de lo que va a necesitar la persona. ¿sí? Eh, vamos a elegir protocolos de entrenamiento eh, para cada zona del cerebro o grupos de zona del cerebro. Ya que tenemos esos protocolos de entrenamiento, pues ya la persona empieza su entrenamiento propiamente y el entrenamiento que nosotros sugerimos es mínimo dos veces por semana, deben de asistir a, a sus entrenamientos como ir al gimnasio, si vas una vez al mes, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Hay que hacer continuo. Dímelo a mí. Y es mínimo <risa> dos veces por semana, ¿sí? Eh, si se puede tres, es mejor. Okay. Eh, y bueno, las sesiones de entrenamiento son de una hora. Y en esas sesiones de entrenamiento lo que se hace es tal cual, se entrena el cerebro, se vuelven a conectar sensores que son cablecitos con, con un disquito pequeño de metal sobre el cabelludo. Esos sensores detectan la actividad eléctrica, no es invasivo el neurofeedback, no metemos nada al cerebro, no se introduce electricidad o otro tipo de, como de magnetismo, decían también, no se introduce nada de eso simplemente detectamos la actividad eléctrica se pasa a una computadora la información que la convierte en números que pueden leerse por una computadora y en la computadora se pone pues elige el, so, el protocolo que decidimos implementar a la persona. Uh -huh. En cada sesión nosotros que trabajamos con el neurofeedback de cerebro completo, en cada sesión implementamos mínimo tres protocolos de, de entrenamiento. Uh -huh. Entonces, bueno, se elige el protocolo, el protocolo, eh, por ejemplo, una persona eh, presenta ansiedad, y en su mapeo salió que tiene mucha actividad rápida, actividad eh, rápida le decimos como beta alta, como frecuencias muy rápidas del cerebro, uh -huh. que los, lo que indican es que está hipera, hiperactiva la zona del cerebro. Uh -huh. Entonces le decimos al, en el protocolo que cada vez que sube esa frecuencia, le va a enviar un, un, una retroalimentación que va a ser negativa. Y cada vez que la baja, porque hay mucha queremos que baje, le va a enviar una, una retroalimentación que va a ser positiva para el cerebro, así lo va a leer el cerebro. Uh -huh. Entonces es como un estímulo-respuesta, ¿sí? okay. eh, el, el cerebro va asociando y va de esa manera modificando el hábito. Y el estímulo puede ser, por ejemplo, que está viendo un videojuego y el videojuego deja de ganar puntos o se detiene si aumenta esa actividad que queremos inhibir. Uh -huh. O una película se detiene si aumenta esa, esa actividad que queremos inhibir. O si oscurece la pantalla, se aumenta. ¿Sí? Eso sería como el estímulo eh, castigante. Y el recompensante pues sería lo contrario, ¿verdad? La película corre, la pantalla se ilumina, el videojuego gana puntos, uh -huh. funciona el videojuego. ¿sí? Eh, de esa manera se retroalimenta, es una retroalimentación muy simple, pero que el cerebro entiende y va modificando en cada sesión, en cada sesión la forma de funcionar. Y pues empieza la persona también a esos síntomas que refirió en la evaluación a sentirlos mucho menos cada vez, bajando, bajando, hasta que muchos desaparecen.
1: Okay. Y digo, esta retroalimentación, de hecho, aprovechamos para decir que está fundamentada en muchas teorías conductuales, pues no o sea, no es no es como que el programa nada más hace las cosas por sí mismo. ¿no? Está muy interesante, entonces primero se hace una evaluación, un mapeo cerebral, lo cual ya suena bastante sofisticado. Este, como decía Carlos, se le ponen electrodos en todo el cerebro para tratar de leer la energía de todos los, los lóbulos del cerebro, ¿no? Desde el frontal, parital, temporal. Bueno, y como sabemos, cada lóbulo tiene funciones específicas, ¿no? Y lo que leen entonces son estas electricidades. Ahorita Carolina decía esto de las, las ondas beta. En el cerebro se han encontrado que hay varias ondas de electricidad, ¿no? Y se les denomina según su frecuencia, creo, ¿no? entonces las más lentas es el delta, ¿no? Que eso se relaciona con, con el sueño, este, resolución de problemas complejos, creo. Y luego la que es muy rápida es una que se llamaba gamma, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, creo. Pues para sí. que los escuchen se entiendan, o sea, es un, es un proceso complejo, ¿no? Entonces es poner los electrodos en áreas específicas en nuestro cerebro, que pasa lo que hacen los electrodos es leer la electricidad que lo amplifican en un aparatito, se conoce como aplicador, que de ahí se va a una computadora y luego la computadora lee toda esa información y ya eh, manda un, imágenes o un montón de números que un especialista, como Caro, obviamente lo sabe leer. Porque si una persona cualquiera lee ve el, el, el resultados, probablemente son puros números, números, números y color rojo, negro y azul, rojo, negro y azul. ¿no? Entonces también el protocolo eh, no solamente es que el, el, el sistema lo haga, sino que el especialista tiene que decidir cuál de las opciones que se dan y, y que se tiene que comparar con lo que también siente la persona, obviamente, ¿no? Con el malestar que tiene la persona. O no necesariamente malestar, con lo que quiere mejorar la persona también. ¿no?
0: Así es, Jorge. Este.
1: Ajá. No lo no, digo.
0: No. Bueno, así esto que comentabas de, de la lectura del mapeo cerebral. Pues sí, se, se revisan todos sus resultados. El cerebro, consideramos varios aspectos de su función para mejorar los síntomas por ejemplo les explicaba sobre la energía ¿verdad? si hay más cantidad de una, de una frecuencia eso ya afecta pero también la proporción entre las frecuencias si hay, una frecuencia está en su rango adecuado pero es me, mucho menor a otra frecuencia o sea la proporción es menor también afecta o si partes del cerebro no están bien conectadas también va, va a tener una afectación uh -huh. si el hemisferio derecho está funcionando muy rápido y el izquierdo muy eh, lento pues también va a influir sobre el estado de ánimo entonces vemos muchos aspectos de la función del cerebro y elegimos, como decías, los mejores protocolos para que la persona en el menor número de sesiones obtenga el mayor resultado posible. Sí, uh -huh.
1: sí. Eso es el... y la verdad que luego tiene muchos resultados eh, muy eficientes, ¿no? Y a veces puede parecer, como curioso, a mí me he tocado con las personas que lo ha aplicado, que de repente eh, piensan, así como que, oye, es viendo el programa de televisión, entonces, puede, ¿puedo modificar? Pero, pero sí... Digo, obviamente, para algunos es complicado quizás entender que, que esta recompensa de que se apague la pantalla cuando, cuando el cerebro está fuera de rango, o, o se vea más clara cuando está dentro del rango, es lo que hace que el cerebro se entrene, ¿no? Pero eso es, pero eso es no, sé, no sé, no sé cómo se me ocurre, es como pues cualquier entrenamiento, ¿no? Si alguien está entrenando, digamos, para, para hacer ejercicio, como ya lo comentabas, y no sé, y se le le dice, oye, es, quiero que hagas, este, no, no sé, 10 sentadillas. Y, y, y no las está logrando, entonces a lo mejor eh, el, se le da una retroalimentación negativa, que esa sola de castigo te tas otras 10, ¿no? Quizás, ¿no? Y cuando las logra, pues entonces se le da una retroalimentación positiva, ¿no? Se le felicita, se le aplaude, se le motiva y se le da agua para beber, ¿no? Por decir algo. Entonces eso hace que la persona se motiva, ¿no? Entonces en el cerebro sucede algo, algo similar. El cerebro está viendo y está modificando por sí mismo estos rangos de electricidad. Sí, sería más o menos así. Ya me estoy sí,
0: exacto. Es, es un aprendizaje operante, tal cual, ah. una... Queremos que sea mucho más complejo y en realidad el cerebro aprende así de sencillo. Es como, por ejemplo, cuando aprendimos a hablar, ¿verdad? Es lo mismo. Nos corregían y cada vez fuimos hablando con mayor perfección. O cuando aprendimos a andar en bicicleta, ¿verdad? Este, el cerebro, la retroalimentación que le enviaba, el, el irte de lado, el no tener equilibrio, el, el pedalear y ver que avanzaba la bicicleta, eso le retroalimentaba al cerebro y el cerebro empezó a aprender andar en bicicleta entonces así es como aprendemos todo todo en la vida uh -huh. simplemente que hay aprendizajes un, que necesitan mucho mayor esfuerzo no o sé sea, por ejemplo un idioma no que necesitamos memorizar etcétera y hay otros aprendizajes por ejemplo el cómo mover nuestro rostro cómo hablar que eso lo vamos aprendiendo en el día a día con la uh -huh. retroalimentación que recibimos del ambiente
1: claro. Y en el caso de la es que estamos eh, induciéndolo uno mismo, pues, ¿no? O sea, que la persona lo está buscando, pues, es como, digamos, en ese sentido, consciente, consciente del tipo de, 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 de que lo quiero lograr, pues, ¿no?
0: Ajá, pero de hecho, en la sesión tenemos la consigna de que la persona debe estar sin pensar, ¿sí? Uh -huh, o sea, bueno. él, él no piensa que lo quiere lograr, él no piensa lo que quiere hacer, simplemente uh -huh. va al cerebro y no juzgar el paciente no debe o la persona no debe de estar juzgando no va a servir no va a servir para qué es esto qué significa no juzgar y no tratar sí por ejemplo si el videojuego se detiene él no tiene que tratar de que funcione sí, no su es. cerebro va a aprender a través de la retroalimentación, ¿sí? Es solamente estar con la mente sin pensar, sin juzgar y sin tratar para que el sí. cerebro, dejar solito el cerebro para que él aprenda. Porque cuando se mete la mente, la mente empieza a querer hacer cosas que no le van a favorecer al cerebro. Sí,
1: puede ser un obstáculo, ¿no? Yo me ha tocado algunos Ajá. clientes que con este jueguito de, de live, este, de repente se concentran como si fueran un Jedi. Y quieren concentrarse y hacer mover al monito lo más que pueda decir, como que no, no, tú relájate, ¿no? O sea, tú solamente observa y, y el cerebro por sí solo va a hacer lo que necesita hacer, ¿no?
0: Así es.
1: Muy interesante, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos y, si ¿te parece, platicamos sobre aquellos eh, trastornos en los que tú has notado mayor eficacia o con mayor frecuencia que has tratado con el feedback, ¿te parece?